0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 19. Juli. Und das sind unsere Themen. Die Not einer Ex-Klimakanzlerin. Trojaner gegen Journalisten. Alfons Schubeck eine Pleite ganz in Weiß. Hochwasserkatastrophe. Fast 14 Jahre ist es her, dass Angela Merkel als Klimakanzlerin in New York vor den Vereinten Nationen auftrat. Ihre Devise, wir alle spüren angesichts von extremen Wettersituationen, dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist, die alle angeht. 2007 war sie auch nach Grönland gereist zum schmelzenden Eis. Manhattan und Ilulissat, das waren ferne Orte. Adenau im rheinland-pfälzischen Landkreis Arweiler aber ist nah. Sehr nah, im Flutkatastrophengebiet, versprach sie Hilfe. Auch mittel- und langfristig werde man sich dieser Naturgewalt entgegenstemmen, sagte sie. Und dann bekannte Merkel, es bedürfe einer Politik, die die Natur und das Klima mehr in Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Am Ende ihrer Amtszeit klingt sie wie am Anfang. Was aber war zwischendurch? Katastrophenmanagement das Wasserinferno von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und zuletzt auch Bayern mit insgesamt fast 160 Toten ist unweigerlich zum Thema des Bundestagswahlkampfs geworden. Schlechtes Katastrophenmanagement wirft die britische Professorin Hannah Cloak den Deutschen vor. Schon neun Tage vorher hätten Satelliten erste Zeichen einer Hochwasserkatastrophe erfasst. 24 Stunden vorher seien präzise die betroffenen Gebiete benannt worden, so Cloak, die das europäische Hochwasserwarnsystem mitentwickelt hat. Wie bei der Corona-Pandemie zeigt der Katastrophenschutz in dem hochentwickelten Industrieland Bundesrepublik ungeahnte Lücken oder mit den Worten Cloaks monumentales Systemversagen. Kanzlerkandidat der Union. Schlechtes Reputationsmanagement muss sich Armin Laschet bescheinigen lassen. Der NRW-Ministerpräsident musste sich mehrmals dafür entschuldigen, während einer Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Hochwassergebiet in Erftstadt im Hintergrund gefeixt zu haben. Das war unpassend. Es ist nicht in Ordnung, in einem solchen Moment zu lachen, sagte Laschet. Ebenso wenig kanzlerwürdig wirkt, dass er das Thema Klimapolitik zunächst sehr gering zu schätzen schien. Kanzlerkandidatin der Grünen Schlechtes Themenmanagement schließlich ist das Problem der Umweltpartei. Extremwetter und Klimakatastrophen sind eigentlich Sachgebiete, bei denen die Bürger die Grünen für sehr kompetent halten. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kehrte auch vorzeitig aus dem Urlaub zurück. Sie machte sich in den Krisengebieten schlau, schweigt aber bisher öffentlich. Niemand soll sagen können, sie instrumentalisiere das Leid. So bleibt sie bis auf Weiteres in Erinnerung mit Erklärungen zu ihrem zusammengeschusterten Buch und biografischen Korrekturen. Ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck ist stattdessen auf einer norddeutschen Küstentour im Watt und in Salzwiesen. Habeck ist einer, der derzeit übers Wasser läuft. Corona-Krise in England. Ein riesiges Menschenexperiment startet heute in England. Die Regierung von Boris Johnson bittet zum Freedom Day. Corona-Beschränkungen werden weitgehend aufgehoben. Die Maskenpflicht entfällt. Soziale Distanz gilt nur für positiv Getestete. Sportstadien und Nightclubs sind wieder voll. Da die meisten Engländer doppelt geimpft sind, fühlt sich Downing Street No. 10 ermutigt, mit einem kräftigen Sprung die Schreckenszeit mit 128.000 Toten hinter sich zu lassen. Doch der Freiheitsbegriff der Regierung geht vielen zu weit. So wollten Premier Johnson und sein Schatzkanzler Rishi Sunak nur tägliche Tests absolvieren, weil sie Kontakt mit dem infizierten Gesundheitssekretär hatten. Erst nach lauten Protesten gingen sie doch in die vorgeschriebene Selbstisolation. Zum Typus Johnson passt Oscar Wilde. Der einzige Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Sünder besteht darin, dass jeder Heilige eine Vergangenheit hat und jeder Sünder eine Zukunft. Geldwäsche in der EU Wenn man über Europas Kriminelle und Deutschland spricht, fällt einem leicht der Titel eines Films von Stephen Frears ein. Mein wunderbarer Waschsalon. Das jährliche Volumen der in der Bundesrepublik entdeckten Geldwäsche liegt bei mickrigen 100 Millionen Euro. Das sind weniger als 0,1 Prozent der vermuteten Gesamtsumme an Schwarzgeld. Kein Wunder, dass die EU-Kommission ein besonderes Augenmerk auf die Schwarz-Rot-Goldwäscherei richtet. Sie legt ein Gesetzespaket vor, das eine neue europäische Aufsichtsbehörde vorsieht, sowie ein Verbot von Bargeldzahlungen von mehr als 10.000 Euro. Für Autofans, die für gebrauchte Youngtimer viel Cash mitbringen sollen, brechen harte Zeiten an. Spionagesoftware. Über Nacht hat es das Produkt Pegasus, der NSO Group aus Israel, zur weltweiten Bekanntheit gebracht. Es handelt sich um einen Trojaner, der unbemerkt Handys überwacht. Er soll weltweit bei Anwälten, Aktivisten, Top-Politikern und 180 Journalisten zum Einsatz gekommen sein. Das jedenfalls ergab die Recherche eines internationalen Journalistenkonsortiums, an der WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und Zeit beteiligt waren. So sollen in Ungarn und Aserbaidschan mehrere Reporter systematisch ausgespäht worden sein. Pegasus-Schnüffler waren auch im Umfeld des ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi aktiv. Und in Frankreich wurde das Mobiltelefon von Edwin Plenel, Gründer der Enthüllungsplattform Mediapart, infiziert. Pressefreiheit 2021. Erst kommt der Trojaner, dann die Zensur. Deutsche Start-ups. Fintechs gehören sozusagen zur Feinschmeckerabteilung des Start-ups. Leider riecht das Ganze nach den Gaunereien von Wirecard ein wenig streng. Große Pläne hat nun Christian Hecker, Co-Gründer des Berliner Online-Brokers Trade Republic. Es gehört zu den wertvollsten Jungunternehmen Europas. Im Handelsblatt-Gespräch sagte er über die eigenen Anleger, vielen geht es nicht nur um Rendite und Risiko, sondern um Impact Investing. Für sein Unternehmen plane er, die Mitarbeiterzahl auf 800 zu verdoppeln. Er sei bereits in Frankreich und Österreich aktiv und wolle im Laufe der nächsten zwei Jahre in der gesamten Eurozone vertreten sein. Und dann ist da noch Alfons Schubeck. Der Sternekoch hatte in München neben dem Hofbräuhaus zahlreiche weitere Geschäfte und gastronomische Betriebe. Jetzt musste der 72-Jährige beim Amtsgericht München Insolvenz anmelden. Die angekündigten Staatshilfen seien ausgeblieben, teilte Schubeck mit. Von der Pleite betroffen sind seine Restaurants und der Partyservice. Gewürzhandel und Beratungsgeschäft will er retten. In Schubecks Karriere gab es Michelin-Sterne, zuletzt aber auch Vorwürfe wegen Steuerhinterziehung. Aus einem seiner Interviews nehmen wir als Nachtisch diese Erkenntnis mit. Es werden die übrig bleiben, die ein Haus mit Fundament und Keller gebaut haben und nicht irgendeinen Wolkenkratzer, der beim ersten Sturm zu wackeln anfängt. Ich wünsche Ihnen einen wackelfreien Start in diese Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.